0: Wir sehen auch gerade, was Gas für Probleme mit sich bringt. Die Gaspreise sind extrem gestiegen. Wir reden vielleicht auch über eine Gasknappheit zum Winter hin. Und sich dann natürlich die Frage stellt, woher kommt denn jetzt der Strom? Gas ist nicht da oder zumindest sehr teuer. Kohle ist klimaschädlich, aber da in UK, in Großbritannien, hat man also jetzt schon wieder Kohlekraftwerke ausgemottet. Ich finde, das ist kein sehr schönes Beispiel. Besser finde ich, macht es Spanien eigentlich an der Stelle. Wir haben wenig Kohlekraftwerke, aber Gaskraftwerke haben sie leider also besonders auch unter dem Problem, die haben jetzt angefangen, ganz stark in erneuerbare Energien nochmal zu gehen und Ausschreibungsrunden gestartet, weil das ist nämlich der eigentliche Billigmacher des Stroms, erneuerbare Energienanlagen, neue Wind- und Solarparks.
1: Herzlich willkommen
0: bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Diese Woche habe ich mich mit Christoph Pohlewitz verabredet. Er hat ein Buch geschrieben. Es heißt Deutschland unter Strom – Unsere Antwort auf die Klimakrise, erschienen im Beck Verlag. Ihm ist das gelungen, was vielen Experten nicht gelingt, die komplexen Zusammenhänge der Energiewende nicht nur allgemeinverständlich, sondern auch gleichzeitig in der nötigen Tiefe zu beschreiben. Christoph kenne ich schon viele, viele Jahre. Er war als Journalist unter anderem für die Berliner Zeitung, dem Deutschlandradio oder den Fokus tätig. Er war im Gründungsteam der von der Bundesregierung initiierten Agentur für erneuerbare Energien, stellvertretender Chefredakteur der Photon, Leiter der Kommunikation der Agora Energiewende und aktuell verantwortet er in die Kommunikation der Global Solutions Initiative. Wir fragen uns: Kommt der Kohleausstieg vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen nicht viel früher als geplant? Und warum eine Atomlaufzeitverlängerung? auch für ein klimaneutrales Deutschland keine Option ist? Haben wir nicht schon längst alle Technologien für eine erfolgreiche Energiewende? Und wie stark wird sich unser Wirtschaftssystem bei zukünftigen Energiekosten von nahezu null verändern? Für alle, die noch mehr erfahren wollen, können Christophs Blog deutschlandunterstrom.de für regelmäßige Updates besuchen. Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Ja, hallo und herzlich willkommen. Christoph Podewilz hier bei uns im Büro. Hallo David. Wir haben uns hier auf einen Kaffee verabredet, weil es gibt Neuigkeiten. Du hast ein Buch geschrieben. Ein Buch über Deutschland, ein Buch darüber, wie Deutschland die Klimaneutralität schaffen kann. Wie bist du auf die
0: Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben? Ich war ja acht Jahre lang bei Agora Energiewende und habe dort Journalisten vor allen Dingen beigebracht, wie eigentlich der Strommarkt funktioniert und was erneuerbare Energien alles können und wie das funktioniert, wenn die Sonne mal nicht da ist und der Wind auch nicht und wir trotzdem aber Strom haben werden. So, und diese gesammelten Erfahrungen natürlich auch angereichert um das, was Agora Energiewende in der ganzen Zeit gemacht hat, das habe ich einfach mal aufschreiben wollen. Und daraus ist dieses Buch geworden.
1: Agora Energiewende, für diejenigen, die es noch nicht kennen, ist ja ein Think Tank und ihr habt euch, und mühen sich ja immer noch die Kollegen darum, und Patrick Reichen war ja auch schon hier als Podcast-Gast, bemühen sich ja darum, über Studien, wissenschaftliche Studien darzustellen, wie Deutschlands Energiewende gelingen kann. Jetzt hast du ein Buch darüber geschrieben und es ist ja keine Studie, sondern du hast das versucht, jetzt eine ganz andere Sprache zu packen. Wer ist denn dein Zielpublikum?
0: Ich möchte mich eigentlich an diejenigen richten, die sich für das Thema interessieren, aber eben nicht die Zeit haben, diese Kilometer an Studien zu lesen. Das ist ja wirklich unglaubliches Material, was da jede Woche fast publiziert wird und Deswegen habe ich selber natürlich einige Studien mehr angeschaut. Viele kannte ich auch durch Agora. Und ich habe versucht, das Wesentliche aus diesen Studien so zu verdichten, dass man es eben auch als normale Leserin, als normaler Leser ganz gut verstehen kann. Und vor allen Dingen, das war mir wichtig, das ist auch in den Agora-Studien oft nicht drin, die Frage zu beantworten, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für mich? Weil wenn man sich mal die letzten 10, 15 Jahre Energiewende anschaut, dann kann man, glaube ich, konstatieren, dass die meisten Menschen, wenig persönlich betroffen sind. Also wir mussten ein bisschen mehr Geld für unseren Strom bezahlen. Daran merkt man es. Und diejenigen, die auf dem Land wohnen, haben gemerkt, da sind Windräder gebaut worden oder Solarparks. Das sind die Auswirkungen gewesen und ich glaube aber schon, dass die zweite Phase der Energiewende, die wir jetzt bis 2040 ungefähr sehen werden, uns doch alle vor größere Herausforderungen stellen wird. Das ist die Phase, in der alle in irgendeiner Art und Weise betroffen sein werden und kann es auch anders formulieren, in der alle anpacken müssen. Und die Chancen, die da auch drin stecken, die wollte ich beschreiben, genauso wie das, an das wir uns gewöhnen müssen. In die Inhalte wollen wir jetzt ja auch ein bisschen
1: reingehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nicht nur ein Großteil der Allgemeinbevölkerung hier wirklich eine Erleichterung findet in diesem Buch, weil man eben dann diese Kilometer nicht mehr laufen muss, um sich durch diese Studien durchzuarbeiten, aber sicherlich auch der ein oder andere Politiker oder Politikerin. Wie wir alle wissen, befindet sich ja Deutschland gerade in der Situation, eine neue Bundesregierung zu bilden. Und insofern können wir auch hoffen, dass vielleicht der ein oder andere jetzt einen Blick auch in dein Buch nochmal hineinwirft. Der Dafür habe ich es natürlich vor allen Dingen geschrieben. Denn diese Energiewende muss ja auch gestaltet werden. Dein Buch heißt Deutschland unter Strom. Unsere Antwort auf die Klimakrise. Fangen wir doch einfach mal an. Du hast quasi ein bisschen eine Einführung in die Technik gegeben und hast aber auch gleich die These zu Beginn aufgestellt, dass Strom zur Leitenergie wird. Warum?
0: Weil Strom eine sehr besondere Energie ist. Die ist viel besonderer, viel toller, muss ich wirklich sagen, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt als die Energie, mit der wir es so klassischerweise zu tun haben, also als Brennstoffe zum Beispiel oder als Bewegungsenergie oder auch als Wärmeenergie. Man kann sie mehr oder weniger in Echtzeit von einem Ende des Landes ans andere Ende des Landes schicken. Das kann ich mit keiner anderen Energie machen. Um das zu tun, brauche ich ein Kabel. Ich brauche keine wahnsinnig aufwendigen Pipelines, sondern wirklich vergleichsweise einfache Kabel oder Freileitung. Und was ganz, ganz toll am Strom ist, Strom lässt sich fast Verluste in andere Energieformen umwandeln. Und das ist eben was komplett anderes als bei jeder Art von Wärmeenergie, die zum Beispiel in mechanische Energie verwandelt wird. Da habe ich immer sehr, sehr große Verluste. Die sind also oft weit größer als die Hälfte der Energie, die ich überhaupt einsetze. Also das alles habe ich beim Strom zumindest, wenn er aus erneuerbaren Energien produziert wird, eben nicht. Den kann ich sehr, sehr effizient nutzen. Ich kann ihn beliebig transportieren. Ich kann ihn in alle möglichen anderen Energien, die ich gerne hätte, verwandeln. Das es wahnsinnig universell einfach. Ich kann damit ein Handy, den Mikrochip antreiben. Das sind die kleinsten Strukturen, die Menschen überhaupt schaffen. Ich kann damit aber auch, das ist jetzt vielleicht kein schönes Beispiel für einen Talk, in dem es um erneuerbare Energien geht, aber ich kann damit auch einen Braunkohlebagger antreiben. Das ist eine der größten Strukturen, die Menschen so bauen in Maschinenform.
1: Das brauchen wir ja hoffentlich in Zukunft dann nicht mehr. Also Deutschland wird sich auf eine Stromwelt einlassen müssen. Wir haben ja häufig Diskussionen, wir brauchen, um diese Klimakrise anpacken zu können, mehr Innovation. Das ist ja so ein Talk, der da ist aber du schreibst in deinem Buch, eigentlich haben wir alle Technologien.
0: Genau. Wir haben, glaube ich, wirklich alles, was wir brauchen an Technologien und wir wissen eigentlich auch, wie wir es zumindest technisch zusammenschalten müssen. Was wir eben nicht wissen, ist, wie organisieren wir das denn eigentlich? Wie ist die Regulatorik dahinter? Wer sind die Player? Wie kommunizieren die miteinander? Und wie machen wir das Ganze so, dass das eben kein kleinteiliger Prozess ist, der von irgendeinem großen Dirigenten vorgegeben wird, sondern dass sich die Teilnehmer auf diesem Markt, der es ja letztlich ist, alle selbst organisieren und sich diesem Ziel der Energiewende dann auch von alleine zuwenden. Also diesen Teil, da sind wir noch nicht so gut, aber technisch können wir das alles. Und wenn man sich mal so neue Projekte, neue Großprojekte, die es auf der Welt gibt, zum Beispiel große Städte in Saudi-Arabien, die werden da aus dem Boden gestampft, da ist ganz klar, die werden zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien betrieben. Das ist da ehrlich gesagt fast eine Randnotiz. Das Revolutionäre an solchen Projekten ist was anderes. Ne? Und auch von großen Energieversorgern hört man, naja, also wenn wir heute Deutschlands Energiesystem neu bauen würden, das wäre ganz klar, erneuerbare Energien. geht relativ schnell. Schnell, ist am billigsten, wie es geht. Sonne
1: und Wind, das sind die Hauptsäulen. Natürlich haben wir auch noch Geothermie, Bioenergie, die Speicherung, die indirekt ja auch die erneuerbaren Energien benutzt, teilweise auch Wassertechnologien. Du hast trotzdem noch ein Kapitelchen zum Thema Atomenergie genannt. Man kann natürlich zu Recht sagen, es ist eine CO2-freie Technologie. Warum hast du trotzdem nicht mit dem Thema nochmal beschäftigt, weil ja eigentlich die erneuerbaren energien
0: alles schaffen sollten? Genau, das schaffen die auch. Die sind auch billiger als Atomkraft. Trotzdem kommt immer wieder die Frage auf, ja auch jetzt ja dieser Tage wieder, sollten wir nicht zumindest die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängern? Oder aber brauchen wir nicht auch neue Atomkraftwerke, um dem Klimawandel zu begegnen? Da würde ich einfach sagen, nein, das ist absolut der falsche Weg. Denn zum einen, es muss ja wirklich schnell gehen. 2045 wollen wir Deutschland klimaneutral haben. Das Energie-, das Stromsystem wollen wir noch früher dekarbonisiert haben. Das schaffen wir mit Atomenergie gar nicht. Also wenn man sich die Bauzeiten der Kraftwerke, die es aktuell auf der Welt gibt, in der Richtung sind, anschaut, dann redet man da inzwischen über Jahrzehnte. Das ist ein Argument, was ich, glaube ich, ganz zentral finde. Atomkraftwerke sind viel zu langsam im Bau, als dass sie uns beim Klimawandel helfen könnten. Zum Zweiten, wir tun immer so, als ob die dann aus Luft- und Liebestrom produzieren würden. Das ist aber natürlich gar nicht so. Die brauchen Kernbrennstoffe. Gibt es denn eine weltweite Produktionskette, um diese Kernbrennstoffe in dieser Menge, es sind ja große Mengen die man bräuchte, um dem Klimawandel zu begegnen, um, also um in dieser großen Menge die Kernbrennstoffe bereitzustellen. Nee, auch nicht. Und als drittes die Kosten, nicht nur die Baukosten, sondern auch die Stromkosten von Atomkraftwerken liegen also im Bereich von zehnmal so viel wie Stromproduktion aus Solarenergie. Also warum sollte man das machen? Und dann bin ich noch überhaupt nicht bei diesen sogenannten ideologischen Fragen. Ist das jetzt in Deutschland abgewählt worden, weil die Leute Angst vor irgendwas haben, Strahlung oder Zwischenfälle oder Endlagerung? Das sind auch alles ernstzunehmende Probleme. Also das will ich gar nicht unter den Tisch kehren. Aber ich habe tatsächlich jetzt hier erstmal wirtschaftlich und energiepraktisch argumentiert und finde selbst aus diesen Gründen verbietet es sich eigentlich über Atomkraft zu reden. Und wenn wir das tun, dann verzögern wir die Lösung des Problems. Deswegen sollten wir damit eigentlich nicht anfangen.
1: Über Kohlekraftwerke hast du auch geschrieben. Es sind natürlich die großen und wir haben allein in Deutschland, das hast du in deinem Buch ja auch so nochmal dargestellt, allein der sieben größten Umweltsünder
0: stehen in Form
1: von Kohlekraftwerken. Dennoch glaubst du, dass die Energiekonzerne eigentlich kaum noch ein Interesse daran haben könnten, Kohlekraftwerke weiter zu betreiben?
0: Genau, und zwar letztlich auch aus dem Grunde, dass erneuerbare Energien so, so günstig geworden sind. Also wenn wir uns aktuell mal die Strompreise an der Börse anschauen... Dann sind wir da weit jenseits der 10 Cent, 15 Cent die Kilowattstunde oder sowas. Ich kann diesen Strom mit erneuerbaren Energien in Deutschland heute für irgendwie 3, 4, 5 Cent machen. Mit Kohlekraftwerken kann ich das nicht. Zum einen sind die Preise für die Kohle deutlich gestiegen und steigen auch aktuell noch weiter. Zum zweiten sind die CO2-Preise richtig hoch geworden. Also ich bin mit dem Betrieb von Kohlekraftwerken kostenmäßig viel schlechter als mit der Erzeugung erneuerbarer Energien. Und dann habe ich noch nicht über die Investitionskosten und noch nicht über die Lohnkosten gesprochen und über die Wartungs- und Instandhaltungskosten. All das habe ich dann noch nicht getan, sondern wirklich nur über die kurzfristigen Grenzkosten. Und selbst da rechnen sich Kohlekraftwerke gegenüber erneuerbaren Energien nicht. Und natürlich wissen wir alle, dass sie sehr schlecht fürs Klima sind und uns deshalb einfach auch davon ganz schnell verabschieden sollten.
1: Also können wir damit rechnen, dass rein aus wirtschaftlichen Gründen heraus die Kohle verstromt in Deutschland schon vor dem Jahre 2038, was ja aktuell ja das
0: Ausstiegsdatum ist, beendet wird. Ich hoffe es zumindest sehr. Wirtschaftlich, wie gesagt, spricht einiges dafür. Und ein Argument vielleicht noch an der Stelle. Mich hat fast ein bisschen überrascht, dass RWE oder auch Vattenfall die neuesten Kraftwerke in die vorzeitige Stilllegung geschickt haben. Also Kraftwerke, die gerade mal fünf Jahre alt sind und weit davon entfernt sind, irgendwie bezahlt zu sein, die haben sie jetzt vorrangig abgeschaltet. Und das ist, finde ich, das stärkste Zeichen dafür, dass die auch da nicht mehr daran glauben, dass da jemals noch irgendwie mit Geld zu verdienen ist. Das ist für die wirklich jetzt ein auslaufendes Geschäft. Weshalb ich sage, ich hoffe... Wir sehen auch gerade, was Gas für Probleme mit sich bringt. Die Gaspreise sind extrem gestiegen. Wir reden vielleicht auch über eine Gasknappheit zum Winter hin. Und sich dann natürlich die Frage stellt, woher kommt denn jetzt der Strom? Gas ist nicht da oder zumindest sehr teuer. Kohle ist klimaschädlich, aber da ein bisschen billiger. In UK, in Großbritannien hat man also jetzt schon wieder Kohlekraftwerke ausgemottet. Ich finde, das ist kein sehr schönes Beispiel. Besser finde ich, macht es Spanien eigentlich an der Stelle. Wir haben wenig Kohlekraftwerke, aber Gaskraftwerke haben sie leider also besonders auch unter dem Problem, die haben jetzt angefangen ganz stark in erneuerbare Energien nochmal zu gehen und Ausschreibungsrunden gestartet, weil das ist nämlich der eigentliche Billigmacher des Stroms, erneuerbare Energienanlage, neue Wind- und Solarparks.
1: Die 100% erneuerbare Energien sind machbar, das stellst du ja eindrucksvoll in deinem Buch dar. Die sind günstig, Kohle wird sich wahrscheinlich wirtschaftlich auch gar nicht mehr rentieren. Atomkraft ist eigentlich auch völlig uninteressant aus einer wirtschaftlichen Perspektive
0: heraus. Dennoch kommen wir nicht so richtig voran. Warum nicht? Das hat eine Vielzahl von Gründen tatsächlich. Und aus der Kohle kommen wir nur deshalb so langsam raus oder kommen wir nur deshalb nicht so schnell heraus, weil da natürlich noch viel Geld drin steckt von den Energiekonzernen, dass sie irgendwie noch in Cash umwandeln wollen. Wir kommen auch deshalb nicht raus, weil natürlich viele Arbeitsplätze dranhängen und auch diese Fähigkeit, ein Kohlekraftwerk zu bedienen oder einen Bagger zu bedienen, hat ja einen Wert für den Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmerin irgendwann mal gehabt. Also das ist auch im Grunde genommen eine langfristige Investition, die da getätigt wurde. Und von diesen langfristigen Investitionen verabschiedet man sich halt nicht wirklich gerne. Da gibt es viele Widerstände. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, dass also die langfristigen Assets noch möglichst lange gemolken werden Sollen und das auf ganz vielen Ebenen. Das betrifft die Kraftwerke zum einen, das betrifft die Ausbildung und das betrifft ganz viele Dimensionen. Also, da geht es nicht nur um Kohlekraftwerke, sondern es geht beispielsweise auch um Autowerkstätten, die jetzt demnächst Elektroautos vor der Tür stehen haben werden, die sie reparieren sollen. Dazu brauchen sie aber zum Beispiel eine neue Ausbildung, müssen sie teure Kurse belegen und zum Zweiten an den Elektroautos wird zumindest perspektivisch viel weniger kaputt gehen, weil die viel weniger Teile haben. In gewisser Weise ist das also für solche Berufe dann auch eine Bedrohung und dementsprechend kommt dann ein gewisser Widerstand.
1: Der sich dann politisch ein Stück weit auch ausdrückt. Ja, so, jetzt haben wir so ein bisschen mal so über die Grundlagen gesprochen und dass wir eigentlich alle Voraussetzungen da haben. Wir haben die technische Voraussetzung
0: eigentlich ist der Wille in der Bevölkerung auch da, das hast du ja auch so ein bisschen angeschaut, es gibt eine große Unterstützung. Genau, bei Agora haben wir uns ja jedes Jahr diese Studien, dazu gibt. Der BDEW hat lange dazu gearbeitet, aber auch das IASS in Potsdam und das Ergebnis war eigentlich immer das gleiche. Irgendwie so 70, 80 Prozent der Bevölkerung haben gesagt, Energiewende finden wir gut und unterstützen wir. Und wenn man dann geguckt hat, ja, wie ist die Umsetzung denn, wie wird es gemanagt, dann hat das immer ganz, ganz schlechte Werte bekommen und daran hat sich eigentlich in den letzten Jahren nicht viel geändert und ich würde sogar sagen, es ist zumindest mal bei der Windenergie auch sukzessive schlimmer geworden. Stichwort Abstandsregelung für neue Windkraftanlagen oder Repowering-Vorschriften da könnten wir längst viel weiter sein. Der Witz ist ja, die Bundesregierung hat gar nicht so geringe Ausschreibungsmengen, von irgendwie so zweieinhalb bis drei Gigawatt pro Jahr. Mit denen kommt man auch nicht an die Ziele, die da gesetzt sind. Also von der ursprünglichen Bundesregierung 65 Prozent erneuerbare Energien bis 2030. Da reicht der Zubau nicht mal. Aber auch diese Ausschreibungsmengen werden ja in der Praxis gar nicht erreicht. Und das ist tatsächlich ein Problem, sowohl, würde ich sagen, mittelfristig für die Versorgungssicherheit als aber auch für den Strompreis. Hätten wir mehr Windenergie im Netz, würde der Strompreis sinken und wir hätten eine höhere Versorgungssicherheit. Also, eigentlich das, was wir wollen.
1: Aber es passiert nicht. Du hast in dem zweiten Teil des Buches darüber geschrieben, wie sich das Land und auch unser Leben ändern wird. Es ist ja immer wieder darüber diskutiert worden, dass der Klimaschutz kostet, dass eine Energiewende auch eine große Umstellung bedeutet. Aber ich finde, du beschreibst ja auch unglaublich schöne, positive Zukunftsszenarien auch in deinem Buch. Vielleicht kannst du da einfach mal so ein paar Beispiele geben, wie sich denn unser Land verändern wird, wenn wir denn tatsächlich Richtung 100% Erneuerbare Energien gehen sollen. Also,
0: also vielleicht mal ganz kurz angefangen bei den Kosten. Natürlich kostet ein Energiesystem richtig viel Geld. Das Schöne ist aber, das Geld ist nicht weg, sondern es wird ja investiert. Also es kommt auch irgendwo wieder an. Und bei der erneuerbaren Energie ist es nun mal so, dass die im Land wesentlich produziert wird und das Geld, das für Energie ausgegeben wird, damit dann auch zu einem großen Teil im Land überhaupt bleibt. Also es wird nicht ausgegeben für Öl- oder Kohleimporte aus Russland oder aus Saudi-Arabien. Das heißt also, für unseren Wohlstand ist das erstmal eine ganz gute Sache. Es ist wie ein kleines Konjunkturprogramm. Woran wir uns gewöhnen werden müssen, sind tatsächlich Windkraftanlagen, sind Solarparks, sind auch Häuser, die vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber eben auch nicht überall, sondern wir brauchen auf ungefähr 2% der Landesfläche Windenergie. Das sind so die Zahlen, die da sehr allgemein, glaube ich, doch akzeptiert sind. Und wir können tatsächlich auf den bestehenden Flächen, noch sehr viel machen, insbesondere wenn wir eben diese alten Anlagen, die so um die 2000er Jahre gebaut wurden, wenn wir die gegen moderne Anlagen austauschen, dann ist es eben so, dass eine neue große Anlage wirklich ein Ziegfaches an Strom produziert wie eine von diesen alten Anlagen. In der Summe sind es gar nicht mehr Anlagen, sind aber größere Anlagen. Wie gesagt, daran müssen wir uns wohl gewöhnen. Und wir kriegen aber auch was. Zum Beispiel kriegen wir einen Straßenverkehr, der viel leiser ist, durch die Elektroautos, die leiser sind. Wir kriegen, wenn wir uns mal unsere Häuser anschauen, nicht nur Häuser, die viel weniger Energie verbrauchen, weil wir die Häuser ja dämmen müssen, sondern wir kriegen auf einmal auch behagliche Häuser, Häuser, die nicht mehr ziehen und vielleicht deshalb einfach eine höhere Lebensqualität bieten.
1: Aber es sind ja nicht nur Häuser, ne? Wir haben ja auch die Landschaft, die entwickelt sich ja auch weiter. Also wenn wir heute schon über die Autobahn fahren, sehen wir links und rechts hier und dort eine Photovoltaikanlage. Wir sehen die großen Windkraftanlagen. Das heißt, wir werden uns auch an ein veränderndes Landschaftskulturbild gewöhnen müssen, was jetzt schon in meiner Frage auch eine leicht negative Konnotation hat. Aber es muss ja auch nicht so sein. Das kann ja auch sehr, sehr positiv wahrgenommen werden.
0: Ich habe Geografie studiert und da gelernt, dass die Landschaft, die wir heute so hier kennen, ist keine natürliche Landschaft, an ganz wenigen Stellen nur. Also jede Landschaft, die wir kennen, ist eine von Menschen irgendwie überformte Landschaft. Und das gilt für den Acker, auf dem heute vielleicht Mais wächst, genauso wie eben Gegenden mit Wind- und Solarenergie. Oder es gilt für jede Straße und das gilt letztlich für jede Stadt, denn auch wo heute Städte stehen, hier in Berlin, wo wir heute sitzen, da war vor 200 Jahren auch noch Acker. Also damit müssen wir uns, glaube ich, anfreunden, dass Landschaft sich einfach wandelt. Und wenn man sich jetzt mal die Frage stellt, ist das jetzt schön oder ist das jetzt nicht so schön, dann kann man beobachten, dass das eine Generationenfrage ist. Kinder, die heute aufwachsen, wenn die Landschaftsbilder malen, dann ist da also eigentlich immer auch ein Windrad drauf und eine Solaranlage. Das ist halt deren Kindheitslandschaft. Und Menschen, die zu einer anderen Zeit ihre Kindheit verlebt haben, die kennen das halt so nicht. Und wenn man dann noch im Kopf hat, dass Heimat eigentlich immer so der Heimatsbegriff ist, den man als Kind erlebt hat, dann kommt man im Grund auf die Spur, warum Wind- und Solaranlagen auch abgelehnt werden können. Einfach, weil sie nicht dem kindlichen Heimatbegriff, dem kindlichen Landschaftsbild entsprechen. Das wird sich also über die Jahre natürlich von ganz alleine Ändern und bis dahin müssen wir, glaube ich, ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten.
1: Das eine ist ja, wir werden viel mehr Großanlagen nutzen, der erneuerbaren energien Windparks, Solarparks. Dadurch wird sich die Landschaft verändern, darüber haben wir gerade gesprochen. Aber dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch den Trend, dass wir selber viel mehr Selbstenergie produzieren und verkaufen und vertreiben, aber dennoch kein Interesse daran haben, dass wir uns energieautark machen.
0: Wir sind Teilnehmer eines riesengroßen Systems, das reicht. Von der Türkei bis nach Großbritannien und von Palermo bis in den nördlichsten Zipfel Norwegens, das europäische Stromsystem, das richtig, richtig viel kann, wo es 100.000 Millionen von Erzeugungsanlagen gibt und wahrscheinlich Milliarden von Verbrauchern, das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Und innerhalb dieses Systems haben wir eine Rolle. Bisher war das die Rolle des Verbrauchers. Wir haben einfach den Lichtschalter bedient, dann ging das Licht an oder die Stereoanlage angestellt, was auch immer. Wir haben uns nicht groß darum gekümmert. Das hatte auch viel damit zu tun, dass die Erzeugung von Strom eben echt eine komplizierte Angelegenheit war. Also man brauchte eben diese riesen Kraftwerke mit spezialisierten Mitarbeitern. Übrigens, das war zu Anfang der Stromgeschichte anders. Also die reichen Leute, die haben sich zum Teil Generatoren ins Haus gestellt, die haben ihren Strom selber gemacht. Und als das dann eben nicht mehr nötig war, weil es ein Stromsystem gab die sich da schon auch schnell abgekoppelt, weil es natürlich viel bekümmer ist, wenn die Energie dann tatsächlich per Leitung ins Haus kommt. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass insbesondere die Photovoltaik uns erlaubt, jetzt auch tatsächlich als Erzeuger am Stromsystem zu partizipieren. Und wir kennen natürlich irgendwie alle diese Dächer mit den blauen Modulen drauf und dann höre ich auch von meiner Partnerin, dass die es aber nicht so richtig schön findet und das vielleicht nicht auf unserem Dach haben möchte. Das sind aber Probleme, die sich lösen lassen. Also auf der Intersolar dieser Tage werden wahnsinnig tolle Module zeigt, die sich in Fassaden integrieren lassen, die man eigentlich von außen überhaupt nicht mehr als Solarmodule erkennt. Wir haben ein Furnier aus einer dünnen Steinschicht zum Beispiel. Oder das Fraunhofer-Institut für solare Energieversorgung hat da jetzt ein Modul vorgestellt, das auch aussieht wie eine Steinfassade. Wir haben Solarziegeln. Also da ist wahnsinnig viel Innovation drin und am Ende werden wir also Häuser mit vollflächigen Solarfassaden haben, auch nach Norden, die wahnsinnig viel Strom liefern. Und diesen Strom können wir alleine gar nicht verbrauchen. Zu keiner Zeit im Jahr. Aber was wir natürlich machen können, ist, wir können ihn in das System einspeisen und dann wird er halt dahin transportiert, wo er dann doch gebraucht wird. das können natürlich Industrieanlagen genauso sein wie Züge, wie Elektroautotankstellen und so weiter und so fort. Also wir werden dann ein sehr aktiver Teil des Stromsystems werden dadurch.
1: Also wir werden alle Unternehmerinnen und Unternehmer sein, weil unser Zuhause ein Kraftwerk wird, was teilnimmt am Stromhandel und da wird sicherlich auch viele neue Geschäftsmodelle geben, die ja uns zumindest als Bürgerinnen
0: und Bürger dann auch die Arbeit abnehmen. Genau, das ist natürlich die Voraussetzung. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir 80 Millionen Energieunternehmer im Land haben werden. Das würde jeden schnell überfordern, aber was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass diese Technik in unserem Auftrag von Leuten betrieben wird, die das auch wirklich können und wir eben mit denen Vereinbarungen treffen,
1: was wir uns erwarten. Jetzt hast du auch diesen internationalen Blick in dein Buch nochmal mit reingenommen, weil zu Recht schreibst du ja, was ja auch allgemein bekannt ist, dass wir als Deutschland nur zu rund 2% mitverantwortlich sind an den aktuellen CO2-Emissionen. Historisch gesehen ist das ja noch mal anders. Da ist ja viel, viel schlimmer. Da sind wir, glaube ich, auf Rang drei oder vier weltweit. Und wir haben ja auch deutschlandweit ja schon einiges bewiesen, dass wir Energiewende können. Es ist ja nicht so, dass hier hierzulande nichts passiert wäre. Und du meinst, dass es international Nachahmer geben wird und
0: auch geben muss? Ja, ich ich finde, die gibt es tatsächlich heute schon. Also man muss eigentlich nur nach China blicken oder man muss nur in die USA blicken. In den USA sind haufenweise Kohlekraftwerke abgeschaltet worden, aber sehr, sehr viele Windkraftanlagen gebaut worden. Übrigens zunehmend auch unter Trump und am meisten in Bundesstaaten, die republikanisch geführt sind. Also man sieht darin, dass es muss nicht unbedingt eine Frage der Parteifarbe oder der Politik sein, ob nun Windkraftanlagen gebaut werden oder nicht. Oder anderes Beispiel, Windkraftweltmeister ist aktuell China, sowohl im Bau von, Anlagen als auch in der Produktion. Die sind da also uns inzwischen meilenweit voraus. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Solarindustrie. Da ist China innerhalb von 15 Jahren Weltmarktführer geworden mit gigantischen Fabriken. Inzwischen sagen sie auch, sie wollen Solarmodule mit Solarstrom produzieren. Also das Problem des CO2-Fußabdrucks bei den Solarmodulen aus der Welt schaffen, ist natürlich etwas, das muss letztlich für die ganze Industrie gelten, nicht nur in China, sondern auch in Deutschland. Großes, anderes und auch wichtiges Thema. Aber was man daran sehen kann, ist, dass diese Länder da massiv reingegangen sind, während wir aber eher abnehmende Zahlen gehabt haben. Also bei der Windkraft sowieso und bei der Photovoltaik ist es lange, lange auf kleinem Niveau gewesen und wir haben nur wenig Zubau gehabt. Jetzt geht es ein bisschen voran, aber man muss wirklich sagen, so die letzten, ich würde mal sagen, sechs Jahre, die wir hinter uns haben, sind verlorene Jahre für die Energiewende gewesen und das kann gerade in einer Zeit, wo sich diese ganzen Investitionen denn mal hätten rechnen können. Also wir haben ja wirklich sehr, sehr viel Geld für die Entwicklung von Windkraft und Solarenergie ausgegeben. Dafür schildert man die erneuerbaren Energien auch heute immer noch, dass sie so teuer seien. Aber das ist wirklich ja nur der Rucksack, den wir da in den Anfangsjahren vollgemacht haben, den wir noch ein bisschen mit uns rumschlappen. Und gerade in einer Zeit, wo sich diese Investitionen denn mal ja, rentieren in Form von Verfügbarkeit, in Form von industrieller Masse, in Form von sehr, sehr günstigen Kosten. Da wir aus also das ist das, was es mich eigentlich immer wieder fassungslos macht und wo ich glaube, mit etwas Rückblick wird man dafür die großen Koalitionen der vergangenen beiden Legislaturperioden nochmal verfluchen. Das hätte man besser machen können.
1: Es galt ja auch lange das Argument, Deutschland darf nicht zu schnell voranschreiten, weil alle anderen nicht nachkommen und warum soll Deutschland einen Sonderweg gehen mit der Energiewende und du beschreibst es ja so schön in deinem Buch ja auch, eigentlich ist es genau nicht der Fall, weil eben andere Wirtschaftsregionen da inzwischen schon sehr viel weiter sind und vielleicht daraus jetzt auch so ein positiver,
0: globaler Wettbewerb entstehen kann. Ich hoffe, dass sehr Und Deutschland ist vorangegangen, muss man ja auch sagen. Aber die europäischen Ziele, die dann immer ein bisschen später als die Deutschen formuliert wurden, die sind im Grunde genommen, genauso wie die Deutschen immer gewesen, nur eben drei, vier, fünf Jahre später terminiert. Aber daraus abzuleiten, Deutschland muss jetzt mal weniger machen, ist eigentlich falsch. Und wo das richtig in die Hose gegangen ist, finde ich wirklich, ist bei der Solarindustrie. Da hatten wir in Deutschland eigentlich mal relativ viel. Und da sind mehrere Faktoren zusammengekommen. Aber mit dem Ergebnis es gibt in Deutschland eigentlich keine mehr. Jetzt ist Meyer Burger dabei, wieder zu investieren und wieder Solarmodule made in Germany oder made in Europe zu machen. Das ist sehr begrüßenswert, denn man muss sich ja auch als Europa mal die Frage stellen, woher kommt denn eigentlich in 10, 20, 30 Jahren das Gros unseres Stroms? Und es gibt Studien, die sagen, Großteil davon wird Solarstrom sein, nicht nur in Deutschland sondern auch weltweit. Und da dann zu sagen, ja, aber die Technologie dafür, die wollen wir selber gar nicht haben. Wir wollen da keine Industrie haben, die uns diese billige Energie liefert, sondern wir kaufen das alles aus China. Das finde ich tatsächlich gefährlich. Also so eine einseitige Abhängigkeit von einem Land zu haben. Wenn es jetzt noch mehrere Länder gäbe, dann könnte man auch drüber reden. Aber im Moment kommt zu 90 Prozent, das Material aus China, und da würde ich wirklich auch an Europas Stelle sagen, das muss man sich sehr gut überlegen, ob man das will und plädiere sehr dafür, dass Europa da auch ein Stück souverän wird und wieder eine eigene Industrie aufbaut.
1: Früher haben wir uns ja abhängig gemacht vom Erdöl aus bestimmten Weltregionen. Jetzt macht man sich dann unnötigerweise abhängig von Technologien aus bestimmten Regionen. Du hast jetzt zum Ende deines Buches nochmal eine gewagte These aufgestellt und letztendlich gesagt, dass die Energiewende ja nicht nur unser Land verändern wird, die Art und Weise, wie wir Energie produzieren, wie wir leben, wie wir wohnen, sondern du stellst auch die These auf, dass unser gesamtes Wirtschaftssystem ein Stück weit nicht infrage gestellt wird, aber
0: zumindest neu betrachtet werden muss. Ja, da geht es um die Null-Grenzkosten. Das Tolle bei Wind- und Solaranlagen ist ja, dass sie den Strom umsonst liefern, wenn sie einmal stehen. Die Sonne schickt keine Rechnung, hat Franz Alt so gut formuliert. Und das stimmt ja auch. Die Rechnung schickt nur der Errichter der Solar- und der Windkraftanlage. Und ich habe mich gefragt, ja, was passiert denn eigentlich, wenn wir Strom, weil er so günstig ist und weil wir ihn so leicht herstellen können, irgendwann im Überfluss haben? Strom, der nichts kostet, letztlich außer einmal diese einmalige Investition. Und dann habe ich mich gefragt, ja, und wenn wir das mit anderen Technologien kombinieren, die auch keine Grenzkosten haben, also das Internet zum Beispiel, hat auch keine Grenzkosten. Da zahlen wir auch jeden Monat den gleichen Betrag, egal ob wir es jetzt viel oder wenig benutzen. Oder Plattformen wie Google oder wie Amazon oder Netflix, die haben auch alle keine Grenzkosten. Und das gilt eben für eine ganze Reihe von Technologien. Und was passiert, wenn das alles zusammenfließt? Und dann kann man sich zumindest vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann ein System kriegen, das letztlich, das klingt jetzt wirklich sehr weit weg, aus dem Nichts neue Energie schöpft. Also die bestehenden Solar- und Windkraftanlagen liefern Strom ohne Grenzkosten für Fabriken, die mit Robotern, die auch keine Grenzkosten haben, betrieben werden, die gesteuert von künstlicher Intelligenz, die keine Grenzkosten hat, daraus neue Anlagen, neue Wind- und Solaranlagen baut, die wiederum von Robotern installiert werden, die auch keine Grenzkosten haben und dann haben wir auf einmal wieder viel, viel mehr Strom und das Rad fängt von vorne an sich zu drehen. Also die einzigen Limitationen, die man, glaube ich, an der Stelle wirklich hat, das ist Land- und Flächenverfügbarkeit. Deshalb muss man da natürlich drauf gucken, aber ansonsten eben sehr wenig. Man hat wenig laufende Kosten und tatsächlich ist es ja auch schon so, dass heute in Deutschland Fabriken weitgehend ohne Arbeiter betrieben werden und das gleiche sehen wir auch in China. Und solche Energieproduktionsmaschinen haben wir ja letztlich auch in Deutschland schon gehabt. Also die Kohlekraftwerke, bzw. die Kohlebergwerke im Ruhrgebiet vor 150, 200 Jahren haben einen wesentlichen Teil der Energie für die Stahlwerke geliefert, die dann den Stahl für neue Bergwerke produziert haben und die Infrastruktur, die man braucht, um all das zu verbinden, letztlich ist das auch nicht so viel anders. Oder beim Telefon haben wir gemerkt, wir kommen auch weg von so einer stückkostenbasierten Betrachtung, die Einheit für sieben Minuten tagsüber, 23 Pfennig hat das, glaube ich, vor 20 Jahren gekostet, sind wir auch hin zu Flatrates gekommen. Also solche Transformationen hat es auch früher schon gegeben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir die hier auch sehen. In welche Richtung das denn am Ende wirklich geht, weiß ich auch nicht. Ne? Aber zumindest diesen Blick wollte ich mal weiten.
1: Der ist ja auch schon mal geweitet worden von zum Beispiel Jeremy Rifkin, der auch von einer Grenzkostenökonomie weltweit spricht und diese Beispiele auch mitbringt. Ja, ich kann wirklich alle nur ermuntern, dieses Buch von Christoph Podewils Deutschland unter Strom, unsere Antwort auf die Klimakrise, erschienen im Beck-Verlag, zu erstehen und vielleicht auch wirklich weiter zu verschenken. Weil es gibt ja doch viele, die sich ein bisschen diesem Thema auskennen, aber manchmal Schwierigkeiten haben, ihrem Umfeld auch zu erklären, was denn diese Energiewende überhaupt so bedeutet. Und Christoph Podewilz hat das wirklich sehr, sehr anschaulich hier in diesem Buch beschrieben. Ich wünsche diesem Buch wirklich eine große Verbreitung und ja, vielleicht ganz
0: zum Schluss jetzt noch, wie geht es denn bei dir eigentlich weiter? Du bist ja nicht nur Autor. <lacht> Nein, ich bin ja eigentlich Journalist und bin Kommunikationsmensch und das mache ich tatsächlich jetzt seit ungefähr einem halben Jahr bei einer Organisation, die heißt Global Solutions Initiative und deren Job besteht darin, Erkenntnisse aus der Wissenschaft Richtung globale Politik, Richtung G20 zu transportieren. So ein bisschen so wie Agora Energie, wenn er das auch gemacht hat. Und da geht es dann eben auch um die ganz großen Themen. Es geht um Klimawandel, es geht aber auch um Digitalisierung, es geht um Wohlstandsmessung und das Ziel besteht tatsächlich darin, für die ganz großen Probleme der Menschheit Lösungswege zu eröffnen. Also wir können das nicht lösen, aber wir können zumindest Politik darauf aufmerksam machen, dass sie sich mal mit einem Thema befassen müsste und das dann eben auf Ebene der G20. Und wohin das führen kann, hat man dann zum Beispiel bei der globalen Mindeststeuer gesehen, die ja auch so ein großes Thema ist, das dann eben die Abwanderung von Unternehmen bekämpfen soll. Das ist jetzt nicht unser Thema gewesen, aber ich glaube schon, dass es Foren geben muss, wo Themen besprochen werden, die wirklich viele Länder angehen und wo viele Länder sich auf gemeinsame Regeln einigen müssen und daran arbeiten wir. Klasse, viel
1: Erfolg auch bei dieser Aufgabe und ja, einfach nochmal kurzer Aufruf deutsch der strom von Christoph Rodewilz, herzlichen Dank. Ja, danke David
0: für das schöne Gespräch. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.